0: Con el rastro de cuerpos dejados por William Bonin, la policía finalmente admitió que se encontraba tras la pista de un asesino serial, aunque desafortunadamente aún no tenían un sospechoso. Para sorpresa de todos, la pista hacia Bonin llegó de donde menos se lo esperaban. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro, y hoy hablaremos de la segunda y última parte de William Bunning, el asesino de la autopista. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales, o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia William Bunning o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Si no han escuchado la primera parte de William Bonin, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que así podrán conocer desde qué momento comenzó la carrera criminal de Bonin, el perfil de sus víctimas, su modus operandi y las razones por las que la policía aún no no lo tenía en la mira. Después del homicidio de James McCabe, William Bonin fue arrestado el 4 de febrero de 1980 afuera de su domicilio en Kingswood, ya que estaba violando su libertad condicional. Por lo que fue trasladado a la cárcel de Orange County, donde solamente permaneció un mes, hasta el 4 de marzo de ese mismo año. Posteriormente, el 15 de marzo de 1980, el cuerpo de un joven de 18 años de nombre Ronald Catlin fue encontrado cerca de la avenida central en Duarte, California. Al igual que las demás víctimas, Ronald Catlin presentaba lesiones en la cara y en diversas partes del cuerpo, así como signos de actividad sexual antes de la muerte. Su causa de muerte fue exactamente igual que las demás víctimas de Bonin, es decir, estrangulación por ligadura. Una semana después, el 21 de marzo de 1980, Bonin secuestró, violó y asesinó a un joven de 14 años de nombre Glenn Barker, quien al momento del secuestro se dirigía a su escuela. El cuerpo de Glenn Barker presentaba diversas lesiones en el cuello correspondientes a quemaduras de cigarro y, a su vez, presentaba señales de que fue violado con diversos objetos. Ese mismo día, pero a las 4 de la tarde, Bonin secuestró, torturó y asesinó a un joven de 15 años de nombre Russell Ruff. Su cuerpo fue encontrado junto con el de Barker en el Bosque Nacional de Cleveland. Como ustedes pueden observar, William Bonin era cada vez más sádico para torturar a sus víctimas, ya que ahora parecía buscar nuevas formas para infligirles dolor. Mientras tanto, la policía al fin había admitido que tenían a un asesino serial suelto, a quien los medios de comunicación apodaron cariñosamente como el asesino de la autopista. Inclusive Diversos activistas por los derechos de la comunidad gay ofrecieron una recompensa de $50,000 a quien pudiera dar información respecto del perpetuador o los perpetuadores de esta serie de crímenes. Por otro lado, parecía que Bonin se divertía muchísimo con toda la atención que le otorgaba la prensa, ya que tenía una colección de recortes de periódico en los que se hablaba de los cuerpos encontrados. Sin embargo, parecía que Bonin se sentía un poco solo, ya que en algún momento del mes de marzo de 1980, Bonin recogió a un joven de 17 años de nombre William Pugh, a quien le confesó que le gustaba secuestrar y violar a niños y jóvenes todos los viernes y sábados. Asimismo, Bonin también le manifestó a Pugh lo siguiente y cito si quieres matar a alguien debes tener un plan y encontrar un lugar para dejar el cadáver antes de que escojas a tu víctima curiosamente y a pesar de haberle confesado a Poch que él era un asesino cereal, Bonin se abstuvo de torturarlo o secuestrarlo por lo que lo llevó sano y salvo a su casa desafortunadamente para Poch esta no sería la última vez que tendría contacto con Bonin, ya que el 24 de marzo de 1980, Bonin recogió a Pugh y ambos manejaron en la calle, hasta que se encontraron a un joven de 14 años de nombre Harry Todd Turner. En una declaración posterior, Pugh manifestó que Bonin atrajo a Harry Turner con la promesa de darle 20 dólares a cambio de sexo. Al subir a la parte trasera de la van, Bonin sometió, amarró, mordió y sodomizó al joven. Acto seguido, Bonin ordenó a Pug que golpeara a la víctima en la cabeza, mientras él lo estrangulaba, para después dejar el cadáver en una entrada de servicio de un local comercial en Los Ángeles. La necropsia posterior reveló que el cuerpo de Harry Turner presentaba ocho fracturas en el cráneo, mientras que sus genitales habían sido mutilados. Su causa de muerte fue estrangulación. El 10 de abril de 1980, Bonin repitió su modus operandi con un joven de 16 años de nombre Stephen John Wood, y al igual que sus demás víctimas, se determinó que la causa detrás de su muerte fue por estrangulación. El 29 de abril de este mismo año, Bonin atrajo a un joven de 19 años de nombre Darren Kendrick, con la promesa de venderle drogas. Al entrar en la van, Bonin lo condujo hacia el departamento de su primer cómplice, es decir, Vernon Butts, donde fue sodomizado y parcialmente estrangulado. Aunado a ello, Bonin obligó a la víctima a ingerir ácido clorhídrico, causando quemaduras químicas en su boca, barbilla, estómago y pecho. Acto seguido, Bots le introdujo un picayelo en el oído, causando un daño fatal en la médula espinal cervical. Cuando la policía encontró el cadáver, el picayelo aún se encontraba en el oído de la víctima. A pesar de lo anterior, la racha de buena suerte de William Bonin estaba a punto de acabarse ya que uno de sus cómplices lo delataría ante la policía. El 29 de mayo de 1980, William Pugh, es decir, uno de los cómplices de William Bonin, fue arrestado por un cargo de robo de automóviles. Mientras se encontraba en la estación de la policía, Pugh escuchó que los detectives hablaban del asesino de la autopista y de los cuerpos encontrados. En ese momento, Poch unió los puntos y descubrió que William Bonin era nadie más y nadie menos que el asesino de la autopista, por lo que le comentó de esta situación a la policía. Derivado de lo manifestado por Poch, Bonin fue puesto bajo vigilancia policial el 2 de junio de 1980. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener a Bonin o a sus cómplices, ya que para este entonces Bonin ya tenía otro cómplice de nombre James Monroe, un joven de 18 años que había invitado a vivir en su departamento y que inclusive le consiguió trabajo en la misma empresa donde Bonin trabajaba. En una declaración posterior, James Monroe describió a Bonin de la siguiente manera, y cito, Era una buena persona, bastante normal. Sin embargo, Monroe pronto se daría cuenta de los deseos oscuros de Bonin. Exactamente el mismo día que la policía decidió vigilar a Bonin, es decir, el 2 de junio de 1980, Bonin y Monroe secuestraron y asesinaron a a Stephen J. Wells, un joven de 18 años de edad. Después de cometer el asesinato, Bonin y Monroe colocaron el cuerpo en una caja de cartón y se dirigieron al departamento de BOTS para que se deshiciera del cadáver. Pero él se negó. Por esta razón, Bonin y Monroe condujeron hasta Huntington Beach y dejaron el cadáver en una gasolinería que se encontraba cerrada nueve días después el 11 de junio de 1980 la policía finalmente decidió seguir la van de Boning por todo Hollywood esperando a que actuara la policía observó que Boning habló con cinco niños diferentes pero ninguno entró a la van por lo que hasta este momento estaban impedidos para intervenir Justo cuando la policía estaba por concluir su operación, observaron cómo un niño finalmente subió a la van de Bonin, por lo que lo siguieron hasta el Boulevard Santa Mónica. Los policías estacionaron y esperaron un poco, pero no escucharon sonido alguno. De repente, uno de ellos decidió acercarse a la parte trasera de la van, donde escuchó gritos distintivos de dolor. Al entrar por la fuerza, los agentes de la policía observaron a Bonin violando a un joven de 17 años de nombre Harold Eugene Tate, quien había sido esposado y amarrado, por lo que Bonin fue arrestado de inmediato. Al investigar más a fondo la van, la policía encontró diversas manchas de sangre cuerdas de nylon y diversos cuchillos. Asimismo, al abrir la guantera, encontraron diversos recortes de periódico que hablaban del asesino de la autopista. A pesar de que William Bunning solamente había sido arrestado por un cargo de violación cometido en contra de su última víctima, también fue arrestado por ser probable responsable en el asesinato de Charles Miranda. Sin embargo, en el transcurso de los siguientes días, nuestro asesino serial cantó como canario y confesó el resto de sus asesinatos. Así, Bonin le confesó al sargento del Departamento de Homicidios de la Policía de Los Ángeles, de nombre John St. John, curiosamente apodado Jigsaw John, todo respecto del secuestro, violación y y asesinato de 21 niños y jóvenes sin mostrar alguna señal de arrepentimiento sin embargo cuando un reportero le preguntó a Bonin qué hubiera hecho si no lo hubieran arrestado él simplemente manifestó y cito yo todavía estaría matando no podría dejar de matar se hizo más fácil con cada uno que hicimos para el 29 de julio de 1980, William Bonin había sido acusado por 16 cargos de homicidio, 11 cargos de robo, un cargo de sodomía y un cargo de violencia. Por otro lado, parece ser que Bonin no quería hundirse solo, ya que le manifestó a la policía los nombres de todos y cada uno de sus cómplices, es decir, Vernon Butts. James Monroe y Gregory Miley, por lo que la policía se dedicó a traerlos hacia la justicia. Vernon Butts fue arrestado el 29 de julio de 1980 bajo tres cargos de homicidio en primer grado y cinco cargos de robo. James Monroe fue arrestado el 31 de julio de ese mismo año bajo un cargo de homicidio en segundo grado. Y finalmente, Gregory Miley fue arrestado el 22 de agosto de este mismo año, bajo dos cargos de homicidio en primer grado. A pesar de que Gregory Miley se había declarado inocente en un primer momento, los fiscales le mostraron una llamada en la que confesaba estos asesinatos a un amigo, por lo que después confesó. Y finalmente, William Pugh, es decir, el cómplice de Bonin que unió los puntos y finalmente identificó al asesino de la autopista, fue arrestado por un cargo de homicidio culposo. Derivado de lo anterior, el 2 de enero de 1981, Bonin compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California, donde manifestó su inocencia respecto de los cargos formulados en su contra. Ese mismo día, Vernon Butts también compareció ante este tribunal, donde fue acusado por dos cargos adicionales de homicidio en primer grado, así como tres cargos más de robo. Sin embargo, Vernon Butts no vivió para enfrentar la justicia, ya que el 11 de enero, de 1981, fue encontrado muerto en una celda ubicada en el área de hospital de la prisión. De acuerdo con un reporte oficial, Botts se suicidó al ahorcarse con una toalla. En una entrevista posterior, el abogado defensor de Botts manifestó que era poco probable que su cliente se hubiera suicidado. Sin embargo, no dio otra explicación lógica detrás de su muerte. Sin el testigo estrella de la Fiscalía, los investigadores tenían que trabajar con los restantes cómplices, por lo que convencieron a Miley y a Monroe para que testificaran en contra de Bonnie, a cambio de que no solicitaran la pena de muerte, así como el retiro de diversos cargos en su contra, a lo que ambos aceptaron la oferta. El juicio de William Bonin comenzó el 19 de octubre de 1981, en el que fue juzgado por las 10 víctimas que asesinó en Los Ángeles, California. En su respectivo alegato de apertura, el fiscal de nombre Sterling Norris manifestó lo siguiente y cito, Probaremos que él es el asesino de la autopista, ya que lo presumió a un sinnúmero de testigos les mostraremos que disfrutaba las matanzas y no solo las disfrutaba, sino que planeaba disfrutarlas. Él tenía una demanda insaciable, un apetito insaciable, no solo por sodomía, sino por matar. La estrategia de la defensa de Bonin consistió en cuestionar la credibilidad de los testigos, principalmente la de Monroe y la de Miley, y asimismo invocó factores de su infancia que mitigarían sus acciones, tales como el abuso físico, psicológico y sexual que sufrió durante toda su niñez. Sin embargo, este argumento no ayudó a la defensa, ya que un psiquiatra forense de nombre Park Titz manifestó que Ponin no mató por impulso, ya que inclusive planeaba sus asesinatos y dónde dejar los cuerpos. El 10 de enero de 1982, William Bonin fue condenado por 10 cargos de homicidio en primer grado y fue sentenciado a la pena de muerte por la Cámara de Gas. Al igual que en Los Ángeles, el 21 de marzo de 1983, William Bonin fue juzgado por los cuatro asesinatos que efectuó en la jurisdicción de Orange County siendo sentenciado nuevamente a la pena de muerte el 2 de agosto de 1983. A pesar de que William Bonin fue condenado a morir en la cámara de gas, no se utilizó este método para cumplir con su pena de muerte, ya que el uso de este método de ejecución fue abolido por el estado de California en 1992. Después de la fallida ejecución, de Robert Alton Harris, ya que en esta ejecución, que duró 15 minutos, Robert Alton Harris pasó cuatro minutos convulsionándose. Por esta razón, y al considerar que la cámara de gas era, y cito, un método cruel e inusual de ejecución, el estado de California optó por implementar la inyección letal en sustitución de la cámara de gas. Así y después de pasar 14 años en el Corredor de la Muerte, en la prisión estatal de San Quintín, la ejecución de Bonin fue programada para el 23 de febrero de 1996. La última cena de Bonin consistió en dos pizzas grandes de pepperoni y salchicha, tres botes de helado de café y 18 Coca-Colas. Antes de su ejecución, Bonin pronunció su opinión respecto del uso de la pena de muerte y cito yo creo que la pena de muerte no es la respuesta a los problemas actuales siento que mando un mensaje equivocado a la juventud de nuestro país los jóvenes actúan como ven a otras personas actuando en lugar de como las personas les dicen que actúen y yo sugeriría que cuando una persona tiene la intención de hacer algo serio contra la ley que antes de hacerlo debe ir a un lugar tranquilo y pensarlo seriamente. Finalmente, a las 12.13 de la mañana del 23 de febrero de 1996, William George Bonin fue declarado muerto oficialmente, convirtiéndose así en la primera persona ejecutada por inyección letal en el estado de California. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿Qué ocurrió con los cómplices de Bonin? Pues bien, Gregory Miley fue sentenciado por dos cargos de homicidio en primer grado, cometidos en contra de Charles Miranda y James McCabe, y fue sentenciado a un término consecutivo de 25 años a cadena perpetua. Finalmente, el 25 de marzo de 2016, Gregory Miley falleció a causa de unas lesiones provocadas por otro interno en la prisión estatal de Mill Creek. Por otro lado, el 6 de abril de 1981, James Monroe fue condenado cargo de homicidio culposo, cometido en contra de Stephen Wells, siendo sentenciado a un término de 20 años a cadena perpetua. En el año de 2014, Monroe solicitó una libertad bajo fianza, la cual fue negada. La siguiente fecha en la que Monroe podrá solicitar nuevamente este beneficio será este el año 2029. Ahora bien, el caso de William Bonin fue bastante peculiar para los perfiladores de la época, ya que hasta este momento no se imaginaban que un asesino serial tuviera cómplices y mucho menos imaginaban que un homosexual pudiera tener este modus operandi, ya que como lo analizamos en el episodio pasado, la policía en un principio creía que todas y cada una de las víctimas de Bonin habían fallecido a causa de prácticas homosexuales poco usuales, dejando así que sus perjuicios los cegaran. En el caso de William Bonin, podemos desprender que su actividad criminal tuvo como raíz los factores biológicos, psicológicos y sociales, puesto que Bonin no solo presentaba una lesión en la corteza prefrontal de su cerebro, causando que tuviera dificultad para controlar sus impulsos violentos, sino además fue diagnosticado con trastorno bipolar aunque evidentemente no sabemos si fue debidamente tratado por este trastorno. Asimismo, podemos observar que la infancia de Bonin tuvo que ver en su desempeño como asesino serial, ya que desde muy temprana edad fue violado y abusado sexualmente por aquellos que se encontraban en su círculo familiar, entre ellos su padre y su abuelo. A pesar de lo anterior, tal y como lo manifestó el psiquiatra forense Park Dietz en el juicio contra Bonin, este asesino serial no mataba por impulso, ya que inclusive planeó sus asesinatos y el lugar en el que dejaría los cadáveres. Así que con esto surge la pregunta, ¿un asesino serial nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? Saben que, como siempre, nos interesa mucho saber la opinión de todos y cada uno de ustedes. Y ya saben que nuestras redes sociales, así como los saludos, se quedan al final. Así que, mis estimados, lo único que me queda decirles es que tengan una muy bonita semana y nos vemos el viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Creo que hasta este momento William Bonin es uno de los asesinos seriales más sangrientos de los que hemos hablado, sobre todo por esta parte de la violación y la tortura que realizaba a niños y jóvenes y sobre todo porque hasta el final de sus días no mostró ni una gota de arrepentimiento. Si les gustó mucho el episodio de hoy saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com/diagonal.mrs.oscuro en Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario @colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro y finalmente nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo señor oscuro y en youtube también nos encontramos con ese mismo nombre señor oscuro pero ahora bien vamos directo a los saludos como siempre le quiero mandar un fuerte saludo a antonio de relatos de horror y si no lo conocen lo pueden buscar con ese nombre en sus redes sociales y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos siempre nos ayudan a que sonemos coherentes para todos ustedes por otro lado le quiero mandar un fuerte saludo a mis amiguis del martillo de las brujas, si no los conocen búscalos en sus redes sociales de hecho ya tiene rato pero armamos un episodio con ellos de Abdul Latif Sharif Sharif que es precisamente el chacal de Ciudad Juárez, ahora en Facebook le quiero mandar un fuerte saludo a Jonathan Wick, Antonio Giles o Giles, a Cristian Rosas Gembe, a Samantha Pocket y a Luis Eduardo Rivas Martínez en Instagram un fuerte saludo a Adriel Arias, a MiMothGirl, a Erika López, Rafael Hurtado, Daniel Gagarín, Jorge Altamirano, Van Rick C, Alicia González y a Nayeli Arteaga. Y finalmente en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Demir Cortés, Maresa Domínguez, Pato Loco, Oscar Mercado y a Yebella Bella y a su alter ego, Costuritas Económicas. Y como siempre... Ya saben que mi más grande saludo va para todos ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro, ya que esto lo posté hace una semana en Facebook, pero recientemente se cumplió un año del primer episodio de Señor Oscuro, que fue precisamente el tema de la Ouija. Todavía estoy pensando si armar otra vez el episodio, pero con este nuevo formato y con más datos. Así que también si les gustaría esa idea me lo pueden comentar, ya saben que sí. Y perdón si suena un poco monótona, la semana he estado bastante cargada de trabajo, pero afortunadamente nos dieron vacaciones de Semana Santa y yo voy a estar durmiendo todo el bendito día. Bueno, y trabajando en el siguiente episodio, ¿por qué no? Como tal, este ya sería el final del episodio de hoy. Recuerden que siempre les deseo que tengan una muy bonita semana y por favor, sigan con las indicaciones sanitarias de sus respectivos países, ya que a pesar de que ya existen vacunas, pues no podemos bajar la guardia. Así que espero verlos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.